0: Ja, hallo. Moin Andi, grüß dich, Manager Mikkel hier. Ah, heißt, heißt du eigentlich Manager mit Vornamen und Mikkel ja. mit Nachnamen? Oder warum? Ja, das,
1: ich hatte, bei dem Vornamen hatte ich keine große Berufsauswahl mehr eigentlich. Da war ja
0: klar, was ich werden musste, ne? Stimmt, ja, da ja. haben sich deine Eltern äh, ordentlich ins Zeug gelegt und es wurde ja dann scheinbar auch was. Also geht so. Naja, äh, hau mal raus, was gibt's Gute Nachrichten, mehr. ich war ja
1: jetzt hier... Äh Zwei Wochen in Frankreich, aber das heißt ja nicht, dass ich nur weil ich im Urlaub war nichts gemacht habe, ne? Naja. Ähm, ja? <lacht> du, du
0: bist auch gerne auf Bühnen und moderierst und so, ne? Äh, ja, also es kam ja noch nie dazu. Ich weiß es nicht, ob das wirklich so mein Ding ja. ist, aber ich sag mal ja.
1: Du machst dann auch noch diesen Podcast, oder? Mit dem Typen, den ich immer so lustig und charismatisch finde. Wie
0: hieß er nochmal? Das dumme Arschloch? Nee. <lacht> nee, der andere. <lacht> Also, also Mickel, der heißt auch Mikkel. Der heißt Mikkel mit Vornamen, das ist Ach, lustig. Was du? Ja, das muss ich mir mal eines Tages vorstellen, glaube ich. <lacht> ja? ähm,
1: ihr wurdet angefragt, ob ihr nicht Bock hättet äh, auf so einer Convention aufzutreten mit eurem Podcast. Eine Könntest Convention? Du? Ja, ich weiß, das ist jetzt keine Fernsehproduktion im ZDF, aber es ist ähm, eine
0: legitime Messe. Ist eine, äh, die äh, internationale Automobilausstellung, bisschen kleiner. Äh, die Modellbahnausstellung wäre cool
1: gewesen tatsächlich, aber also Hamburg ist schon mal ein guter guter Tipp. Also ist jetzt nicht Miniaturwunderland, ja. aber es geht nach Hamburg. Also
0: ah, okay. Dann die große Maritimmesse, messe wo, wo <lacht> irgendwie die neuesten Schiffe vorgestellt werden und so. Und hier gibt es tolle neue Bojen.
1: Exakt. Und ihr sollt die Top 5 der beschlagnahmten Yachten von Oligarchen vorstellen.
0: <lacht> oh, das, ah, das wäre gut. Darf ich dann auch, ist es Bezahlung, dass ich eine von den Oligarchen-Yachten dann auch bekomme? <lacht> <lacht>
1: ja, die, die wird direkt hier aus, der, aus dem Giftschrank der örtlichen Polizei wird die, die ausgehändigt.
0: Ja, das klingt gut. Nee, also was ist es denn jetzt? Ist es das oder? Äh,
1: Fast, es ist die Polaris. Äh, ah. Ende, Ende Oktober. Und die Idee war halt, dass ihr beide, ihr sitzt da auf dieser sehr großen Bühne, auf der ihr wahrscheinlich völlig verloren, werdet, äh, verloren sein werdet. So am Freitag dachten wir, das ist, ich glaube der 28. Hm. Und wahrscheinlich werdet ihr irgendwie den Eröffnungsslot bekommen, wenn noch niemand groß drin ist in der Messe.
0: Ah, da, da Wie damals äh, auf der Mac in genau. Erfurt, ja. wo auch äh, der erste Slot, und da, da hat dann ja die Aufnahme nicht funktioniert. Ne, weil wir die allerersten waren am ersten Tag, den ersten Slot, ja. wo dann die Aufnahme von dem Podcast nicht funktioniert hat. Und da äh, hast du jetzt gesagt, das ist eine gute Idee. Genauso machen wir es nochmal.
1: <lacht> gute Tradition. Ich weiß noch, wie ihr beiden damals oben da, das war ja ein Messeturm drin, ähm, fünf Minuten vor eurem Auftritt. Und ihr konntet unten noch sehen, wie all, noch alle Leute anstehen, die rein wollen. Also ja, ja. Ähm, das, das wird dieses Jahr ein bisschen anders sein es wird vorher noch eine kleine Moderation geben wo erzählt wird, was denn den Tag über ansteht ähm, genau das, das wäre so der Plan und vielleicht am Sonntag nochmal, irgendwie da gibt es auch eine Küche, ähm, da war jetzt die Idee, ob man euch, ich weiß nicht, entweder Falafel oder ein bisschen Paradiescreme anrühren, ich weiß nicht wie spannend das wäre, Aber man könnte zum Beispiel <lacht> das große Paradiescreme-Tasting machen ach ähm Wäre auch eine Idee, ne? Müsste man nicht so frittieren. Wäre auch vielleicht ganz gut.
0: Oder wir nehmen einfach Falafelbällchen und füllen die mit Paradiescreme und gucken mal, was bei rauskommt. Welches Schweinchen würden denn sowas machen? <lacht> Welches Schweinchen hätten es denn gerne? <lacht> ja, okay.
1: Aber das wäre der Plan, das dilettantische Duett vom 28.10. bis 30.10. auf der Polaris in Hamburg. Ja. Freitag auf jeden Fall dick markieren schon mal in deinem Kalender, Andi. Da musst du auf der Bühne performen. Sonntag wäre auch schön, wenn du zum Kochen kommst. Mhm. Ähm, und das, wenn du das jetzt irgendwo kundtust, vielleicht auch als Werbung kennzeichnen, Also weil du kriegst da kein Geld für, aber sicher ist sicher.
0: Okay, also äh, Werbung, äh, dann müssen wir da hin. Am 28. Genau. bis zum 30. Oktober. Ja, ja okay, äh, sage ich mal, äh, gehe ich von aus, dass das klappt.
1: Ja, könnt ihr das dann auch vielleicht im Podcast erzählen, dass die Leute sich das irgendwie auch notieren und vielleicht Nein. auch denken, das wäre doch sympathisch, die beiden mal live zu treffen. Hamburg ist eh immer eine Reise wert. Vielleicht verknüpft man das noch mit dem Miniaturwunderland oder so.
0: Ja, nee, äh, nee möchte nee. ich nicht, äh, sagen wir nicht.
1: Okay, dann ähm, werde ich doch mal... Das äh, muss ich natürlich dann gegenüber der Polaris nochmal mal kundtun. Da wird sich vielleicht etwas dann in deiner nicht vorhandenen Gage nochmal tun. Das heißt, vielleicht müssen wir nachher noch drauf zahlen. aber das ist okay.
0: <lacht> ja, okay. Äh. Das ist der schlechteste Deal in der History of <lacht> allen Deals. Du,
1: dann äh, Manager Wickel hat wieder geregelt. Ähm, dann werde ich dich jetzt mal wieder in
0: Ruhe lassen. Wir hören uns dann. Ja, dann, äh, äh. bis dann. Ne? Und äh, beim nächsten Mal ein bisschen mehr Mühe geben. Danke. Sophie. Bis dahin. Weniger ciao, Urlaub. Ciao. Tschüss. Ja. ja, und damit herzlich willkommen zur 266. Ausgabe von Das Tante Duett. Ihr hört wieder eine normale Folge DDD, nicht ein pedas podcast folge irgendwas. Ja. Äh, und mit dabei sind natürlich wieder äh, Mikkel. Ist es jetzt eigentlich der echte Mikkel? Mit wem rede ich jetzt? Nee, jetzt ist, es ist wieder Aufnahme. der es ist, echte, ja.
1: seriöse Mikkel. Manager Mikkel okay. hat diesen Körper gerade verlassen.
0: Ja, das habe ich gemerkt. Ja. Das hat man auch gehört ein bisschen. <lacht> ne? Hat es <einen> lassen. <lacht> ja, nee, ja. Äh, ich bin äh, zurück. Ja. Ja, das ist sehr schön und ich bin auch wieder dabei. Große Überraschung, ich bin auch mal da. Das, ähm,
1: Ich weiß gar nicht, ob die Leute das noch wissen, wie es sich anfühlt, wenn du hier in diesem Podcast dabei bist.
0: Ja, es ist äh, ungewohnt und äh, für mich als auch wieder ungewohnt. Wir ja. haben jetzt auch schon seit, ich glaube, drei Wochen keinen Podcast mehr aufgenommen. Ne? Nee, ähm, kommt hin. Ja,
1: Man, Ich ja. hatte auch das Gefühl, wir hatten uns ja jetzt... Ähm, gestern schon mal zum gemeinsamen Stream eingefunden und es war so ähm, wie so ein Wiedersehen von sehr guten Freunden, so nach fünf Jahren hatte ich das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir ging.
0: Ja, also es ist so alles wie immer, äh, man weiß, was man am anderen mochte, man weiß aber auch noch ein bisschen, was man am anderen scheiße fand ja. ähm, und es ist aber alles irgendwie ganz normal, ja. Und äh, ich bin jetzt vor allem deshalb gespannt, weil äh, Micke war jetzt ja nicht umsonst weg, müsst ihr wissen. Also Micke war jetzt nicht, also ich habe ja das schon benannt hier im Podcast als sogenannte Lustreise. Ich <lacht> bin immer eh gespannt,
1: was ich alles in den Kommentaren über mich lesen werde, was viele Fragen wahrscheinlich <lacht> bei mir aufwerfen wird, wo den Leuten wieder sonst was über mich erzählt hast.
0: Ja, aber ich bin jetzt auch, äh, und da äh, tr triffst du den Nagel schon auf den Kopf? Nee. Kopf schon auf den Nagel. Nee, also du weißt, was ich sagen will. Ja. Äh, was, es geht hier ums Erzählen, denn ich bin jetzt natürlich ganz gespannt, äh, was du alles im Urlaub in Frankreich erlebt hast, in deinem Croissant-Urlaub. Äh, ja, sollen wir das jetzt schon erzählen
1: oder sollen wir erstmal erzählen, dass wir nächste Woche Mittwoch am ähm, äh, 5.10. ab 18 Uhr gemeinsam Herr der Ringe gucken werden. Es wird
0: passieren, du wirst Herr der Ringe gucken. Ja, ich werde zum allerersten Mal in meinem Leben einen Herr der Ringe Film sehen und wir haben gesagt, wir machen das live on tape, live im Stream. Mickel ist dabei und ich hoffe, ihr auch. Am äh, Mittwoch, äh, was? 5.10. ab 18 Uhr live auf ja. twitch.tv slash Wir machen eine sogenannte Watch Party. Das bedeutet, wenn ihr Amazon Prime habt, dann könnt ihr mit uns zusammen, ihr müsst dann da irgendwie eingeloggt sein, keine Ahnung, ihr werdet rausfinden, wie das geht. Und dann könnt ihr zusammen, also ihr seht den Film, ihr hört den, ich kann den, glaube ich, dann auch irgendwie pausieren mal. Oh, bitte mal nicht, du wirst drin.
1: alle zehn Sekunden pausieren und Fragen stellen.
0: <lacht> ja, der Film geht dreieinhalb Stunden, also, also er bringt ein bisschen Zeit und Popcorn mit. Deal ist, du pausierst nicht. Ja, echt, aber da muss ich ja über den Film drüber reden. Ja, dann
1: sitzt du noch bis nach
0: Mitternacht da. Das ist deine größte Angst, ne? Das, das ist, ist wirklich meine unter der
1: Woche. Ich bin Donnerstag und Freitag auf Geschäftsreise. Es ist wirklich oh, da müssen wir noch Podcasts wieder vorher aufnehmen. Egal. Ähm, Ach, du schön. Ja, äh, Stress, Stress, Stress lohnt. Aber das ist wirklich meine größte Sorge.
0: Ja, also äh, ich, wir werden, okay, also ich werde nicht pausieren auch für die ganzen Puristen da draußen, Filmfans. Ich werde nicht pausieren, aber ich werde natürlich über sämtliche wichtige Dialoge drüber labern dann. Danke klar. Ja. Ähm, ich habe keine Ahnung, um was es in den Filmen geht. Ich weiß, dass es irgendwas mit dem Ring ist und so. Wir werden uns vorher einmal noch kurz das Filmplakat angucken und ich werde versuchen, da irgendwas äh, rauszufinden dann, was äh, die Story betrifft. Ich gucke es mir jetzt extra noch nicht an. Äh, also, aber seid auf jeden Fall dabei, wenn ihr mögt, äh, Mittwoch 18 Uhr auf Twitch.tv Stars so der ich erwarte zahlreiches Erscheinen. Sehr, sehr, ich bin mal gespannt.
1: Also, vor allen Dingen, ich bin auch gespannt, ich habe dir noch gar nicht gesagt, wie viele freie Sitzplätze auf der Polaris von der Bühne
0: sind. Was heißt frei? Also die noch nicht... Die gefüllt äh, äh, werden müssen. Ach so, ja. ja, wie viele denn? Also es wird sogar eine Tribüne geben. Es gibt, äh, äh, was, wie eine Tribüne. Eine, eine Tribüne auf der Bühne? Nee, es gibt eine Tribüne vor der Bühne. Was heißt, das? Kann, äh, was heißt Tribüne? Kann ich da in die Menschenmassen dann reingehen? Wie Chris ja. Martin beim coldplay konzert also, also, die, ja, die Leute
1: sitzen hochgestaffelt quasi hintereinander. Ach! Also, das ist jetzt nicht so wie damals auf der Mac, wo wir diesen kleinen Raum hatten, wo irgendwie 40 Leute reinpassten. Ähm, ja. Da, also wir reden hier über eine mittlere dreistellige Zahl, die da vor uns sitzen könnte, theoretisch, wenn wir nicht Freitagmittag dran
0: wären und wenn wir das dilettantische Duett wären. Also Moment, eine mittlere dreistellige Zahl heißt so 500. Ja. 500 Leute können da sitzen. Könnten. Also... <lacht> Warum machst du denn, also, oder beziehungsweise der Manager, warum denn Freitag um 13 Uhr? Warum ist da nicht ein bisschen mehr, äh, sagen wir mal, auch, dass man sich selber auch ein bisschen, weißt du, was zutraut und sagt, nee, Aber also, da können, irgendwie, da können irgendwie irgendein anderer Quatsch-Podcast da äh, sich hinsetzen. Wir machen irgendwie Freitag um 18 Uhr.
1: Ich habe ja gesehen, wer kommt und ich glaube, wir sind der größte Quatsch-Podcast. Wer ist denn noch da? Ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon Dinge vorwegnehmen kann aus dem Programm. Ach so.
0: Achso, okay. Ja. Sind, also, nur mal eine Frage. Jan und Olli, sind die da? Ähm, die haben jetzt abgesagt, weil wir ja kommen. so dann äh, Klaas mit, äh, mit, mit Schmidt und, äh, und Jakob?
1: Äh, wollten, aber sie haben gesagt, äh, wir gehen nicht auf eine Veranstaltung mit den Leuten, die uns immer unsere Shows klauen.
0: Okay, und, <lacht> äh, und äh, dann noch äh, hier äh, gemischtes Hack, sind die da?
1: Ähm, du weißt, dass die von uns Hamburg-Verbot bekommen haben, ne? Ah ja, stimmt, da sind
0: wir ja dran schuld. Ja, ja. ja okay, alles geil. Ja. Ich vergaß. Ja, okay, ja. also dann gut, also dann werden es aber also wird's auf jeden Fall der viertgrößte Podcast <lacht> in Deutschland sein, wahrscheinlich, der dann da ist. Äh, wer auch immer das ist. Ja, ja, ich bin, ich hab, mal gucken. Also
1: wir können ja hinterher, wenn niemand kommt, können wir sagen, ja, es lag an der Uhrzeit. Ja. ja. <lacht> Naja, ähm, du, ich war in Frankreich, Andi. Nee, doch. Ähm, mein erstes Mal Frankreich seit vielen Jahren. Ich weiß, ich habe die Geschichte hier vom Obelix und Asterix-Park. Ich glaube, es ist der Asterix und Obelix-Park. ne, Das war ja. dieses Ding, dass ich es immer andersrum sage.
0: Es, die heißen offiziell Asterix und Obelix seit 100 Jahren. Ja. Das wissen selbst, also da kannst du nicht sagen, die Acht-Römer. Ja, das weiß man. Asterix und Obelix, die Obelix und Asterix. Obwohl <lacht> Obelix eigentlich immer der Coolere war, aber naja war immer der sehr viel sympathischere, irgendwie, der nahbarere, oder? Ja, ein bisschen wie bei Spongebob Patrick. Ja. Äh, ist ähnliche, ne? Der eine ist so irgendwie ein bisschen flink und klein und der andere ja. ist halt gemütlich und dick. Ja. Äh, aber irgendwie auch der sympathisch, sympathischere, sympathischere, wollte ich sagen. Ja. Naja.
1: ich, ich habe jetzt im Urlaub mal wieder gemerkt, dass dass ich der Patrick bin, ne? Also aus Spongebob. ja. Ähm, also es gab ja schon ein paar Anhaltspunkte hier im Podcast, wo man hätte drauf kommen können. Ich sag nur, bei Beige, zweieinhalb Kilometer. Ja. Ähm, was war genau das äh,
0: Schlangen mit Ohren hören? <lacht> ähm. Nee, riechen, nicht hören, riechen. Du kannst dein eigenes Zitat nicht wiedergeben. Das ist ja eine Dummheit in der Dummheit quasi. <lacht> Es wird immer dümmer.
1: Ja, ja und jetzt habe ich halt <lacht> in Frankreich einen Stein in den Fluss geworfen und habe damit 220.000 Klicks gemacht auf TikTok und das, da kam langsam so die Erkenntnis, dass ich, also ich, ich werde immer nur mit den Dingen bekannt, mit denen ich dumm wirke, weißt du, und vielleicht bin ich wirklich so ein Patrick.
0: Ja, also du hast einfach, weil im, hier in den Kommentaren wurde das letztes Mal schon geschrieben, dass du irgendwie auf TikTok mit Steine werfen bekannt wurdest. Da habe ich noch gesagt, ja, das ist doch hier nur beim G20-Gipfel in Hamburg, wirft doch ja. mit Steinen. Äh, nicht auf TikTok jetzt. Und da hast du jetzt, aber jetzt habe ich das auch endlich verstanden, weil ich habe natürlich nicht nachgeguckt, wie ein guter Freund, was du da machst, nee. sondern ich habe einfach gedacht, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe mit TikTok hier, was soll das? Ja. Und äh, du hast einen Stein einfach ins Wasser geworfen hast gesagt, der, der kann, der, du kannst das gut flitschen, Genau. Und der Gag war, dass der Stein sehr groß und sehr schwer war und direkt untergegangen ist.
1: Exakt, ja.
0: Und dann hast du Daumen hoch gemacht, wie irgendwie, äh, keine Ahnung, Armin Laschet auf irgendeinem Instagram-Post. Eine
1: Siegerpose habe ich gemeint. Ja. ja. Ja.
0: Ja. Naja.
1: Ja, das reicht. Also, so, ich brauche nicht 400 Seiten Buch schreiben. So. Das interessiert die Leute nicht. Sie wollen sehen, wie ich einen Stein in den Fluss schmeiße.
0: Ja, also ich glaube, bei TikTok werden die belohnt, die möglichst wenig Arbeit sich damit machen. Und es ist, muss auch Relatable Comedy sein. Also ja, ne, ja. irgendwie, ah, ja, stimmt, das ist ja wirklich lustig. Steinflitschen mit einem großen Stein, ja, ist ja verrückt.
1: Ja. Ja. Ähm, naja. Nee, genau, das, das ist mir passiert. Ähm, Frankreich, ähm, total aufregend. Allein das Autofahren, ne? Plötzlich Mautstation. Ja. Ja, ähm da hatten wir ja schon mal die Erfahrung gemacht, beziehungsweise du, ähm, du hattest dich ja gewundert, warum du so lange bis nach Paris, Paris brausen hast, dann gecheckt, ähm, dass du Mautstellen bei dir ausgestellt hattest. Ähm, genau,
0: und, und ich muss auch dazu sagen, habe ich auch gestern im Stream gesagt, die Autobahnen in, in Frankreich sehen exakt genauso aus, so vom Look and Feel, sagen wir mal, wie so Bundesstraßen bei denen. Also ich habe gar nicht gemerkt, dass ich die ganze Zeit überhaupt nicht auf Autobahnen gefahren bin. Mhm. Da könnten sie sich auch mal was anderes überlegen, dass man das irgendwie nur einspurig macht oder irgendwie, keine Ahnung, dass das optisch einfach ein bisschen unterschiedlicher ist.
1: Ja, das, ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe auch teilweise Landstraßen gesehen, die sahen echt wild aus, also, ähm, aber es, es war auf jeden Fall jedes Mal ein Nervenkitzel. Wir hatten im Auto so eine kleine Box vom ADAC, die wurde dann von der Mautstelle gescannt. Und dann ging die Schranke auf. Also, wir mussten jetzt nicht jedes Mal da irgendwie unser ganzes Kleingeld in so einen Korb werfen oder so und hoffen, dass es hinhaut. Die Kollekt, so wie in der Kirche. Genau, ja. <lacht> ähm, und also, jedes Mal haben wir gespannt auf diese Schranke gestarrt und dann gab es immer so ein Piep und dann ging die hoch. Ähm, und irgendwie, aber trotzdem hatte ich jedes Mal so die Befürchtung, was machen wir jetzt, wenn das nicht funktioniert? Weil hinter dir stehen sie ja schon. Ne? Du kannst nicht ja. zurück, kannst nur nach vorne. Ähm, aber es hat immer geklappt. Aber das fände ich, also Maut ist ein komisches Konzept auf Autobahnen, oder?
0: Fand ich auch, und ich hatte auch genauso wie du diese Angst: erstmal kommt, man kommt da ja mit 130 an. Ja. Sozusagen. Ne? Und dann muss man ja schon drauf hoffen, dass die die hinter dir dann ankommen, das auch merken, dass da jetzt Mautstation kommt und nicht einfach ja. mit 130 weiterpesen äh, und dann auf dich stehendes Auto dann auffahren und dann stehst du da und du bist natürlich direkt das Gespött von allen, die hinter dir sind wahrscheinlich, das sind auch alles halt Franzosen, die das jeden Tag machen, stehst du dann da und es geht nicht, dann hältst du da die Karte, es geht, funktioniert nicht, die Schranke geht einfach nicht auf, es wird schon gehupt ähm, und davor hatte ich auch Angst, dass es einfach, dass sich nichts tut und ich, was mache ich dann? Ja, ist eine gute mhm. Frage.
1: Ja, und also das ist ja eh, also diese Mautstellen sind ja eh, also Mad Max quasi, ne das ist, da herrscht ja komplette Anarchie, das ist, die Autobahn endet plötzlich in so einem riesigen Betonplatz, wo dann am Ende so so diese Schrankenhäuschen sind, ähm, dann sind da drüben drüber so so Zeichen, wo dann steht entweder dieses T für, dass du da dieses mit deiner digitalen Box da hinfahren kannst und dann gibt es noch was für Cash und was für Kartenzahlung und, aber da sind keine, auf dem Boden keine wie sagt man? Linien, Straßenmarkierung. Straßenmarkierung, danke, sondern es ist einfach nur Beton und alle fahren links und rechts, je nachdem, wo sie gerade hin müssen. Ja. Hat mich gefühlt wie in so einem Wettrennen, in so einem apokalyptischen plötzlich. Ja. Aber hat alles geklappt. Also es ist, wir sind nie stehen geblieben, es ist auch niemand in uns reingerast oder so. Und dann ist mir aufgefallen. Ich bin ja, ich weiß nicht, ob euch das hier schon aufgefallen ist im Podcast oder nicht, aber ich bin ja Norddeutscher, ne?
0: Das habe ich wohl immer mitbekommen, ja.
1: Ja. Und für mich war es immer selbstverständlich, dass eine Autobahn platt ist. Eine Autobahn ist lang und platt, du kannst bis zum Ende gucken, da kommt keine Überraschungen, keine wilden Kurven oder so, sondern eine Autobahn fährt dich einfach gerade ans Ziel so.
0: Also die ist auch dafür du, ausgelegt, dass man da auch mal mit 130 fährt. Ja. Also, ne, das ist schon das Konzept. Also, wenn es schon erlaubt ist, dann soll man das da auch können. Das meinst du jetzt. Ey, und, und das dann, ist in Deutschland gang und gäbe. Dann kamen wir immer
1: weiter südlich. Und das ist, das hat ja schon in Deutschland schon angefangen. Schon bei den Kasseler Bergen. Dass es plötzlich auf und ab geht. Und, <lacht> ey, meine Höhenangst manchmal, ne? Also, das hat gereicht, dass wir irgendwie die Autobahn hochgefahren sind. Und ich konnte nicht sehen, was ist dahinter, hinter dieser, hinter diesem Gipfelpunkt, so, wo es dann wieder runtergeht. Ich konnte nicht sehen, vielleicht Vielleicht ist da jetzt auch plötzlich ein Abgrund. Ne? Also, vielleicht hat man die Autobahn einfach in ein Ende gebaut, sozusagen. Du meinst, also,
0: du kamst dir ein bisschen vor im, im Auto, während du da hochgefahren bist, als würdest du gerade einen Nanga-Parbat besteigen. Ne? So, Ey, es ist
1: eine so. fucking Achterbahn, sag ich dir manchmal.
0: <lacht> ja, okay. Also, das ist, es
1: hat in meiner Welt, ich bin ja auch sonst immer nur, wenn ich mit dem Auto irgendwo hingefahren bin, immer schön in Norden nach Dänemark so. Aber jetzt ging es halt in den Süden und plötzlich hatten die die Autobahn, äh, Berge Kurven äh, und umso südlicher du in Frankreich bist umso verrückter wird es ja also dann fährst du da plötzlich und drei Meter rechts von dir geht es wirklich ab in den Abgrund so ja ja ähm, das also das ich habe mich irgendwann dran gewöhnt aber ist also mir wurde wirklich teilweise ein bisschen schlecht davon
0: aber also da, da, was fällt eigentlich da der Natur ein ne wenn ja. da der Mensch so eine schöne Autobahn hinbaut. Ja. Dass da einfach nur mal ein paar Berge in den Weg gesetzt werden, ne?
1: Ja, ich, also ich verstehe auch nicht, warum da nicht einfach alles plattgewalzt wird, ne? Es könnte so einfach sein.
0: <lacht> die Berge einfach abfräsen, passt ja. schon, ne? Ja. Da kann man dann mit dem, mit dem äh, Fräsmaterial, was man da abgefräst hat, kann man auch neue Inseln bauen, dann im Meer, ne? Die einfach sehr hoch sind. Da hätte man sich das auch mit dem Klimawandel gespart. Ist, die Leute denken nicht nach.
1: Das wäre gut gewesen, ja. Mhm. Ähm, naja. Das, also das erstmal irgendwie super komisch und so. Ähm, dann
0: also ich, ich halte fest, also aus den zwei Wochen Frankreich Urlaub hast du jetzt mitgenommen, es gibt Berge
1: in Frankreich. Es gibt Ber ohne Ende Berge. Also wenn man nicht <lacht> durch diese Berge fahren muss, ist es sehr schön. So. Ja, okay. Ne? Ähm, aber wir sind da leider sehr viel durchgefahren und ich habe mich dann, ich habe dann meistens irgendwie mich überall festgehalten im Auto und einfach links rausgeguckt, also weg vom Bergabhang. Ja. <lacht> Ähm, nee, genau. Ähm, dann gab es im Grunde drei Worte, die ich am meisten genutzt habe. Aha. Ähm, das war nämlich Pizza, quatre Fromage. Pizza, vier Käse? Dankeschön, ja. Ähm, ja. Das, äh, ich habe also sehr viel Pizza die Zeit da gegessen, weil ähm, allgemein haben die Franzosen nicht so viel Vegetarisches. Und Ach. da wusste ich halt immer, wenn ich das auf der Speisekarte gefunden habe, dann...
0: Äh, dass ich damit glücklich werde. Aber also die, die Gefahr ist da relativ gering, meinst du, dass sie da nochmal so eine Salamischeife drauflegen auf Pizza vier Käse? Die, ja,
1: also ähm, damit habe ich mich sehr sicher gefühlt. Ähm, ja. Und ich bin absoluter Sprachendulli, habe ich gemerkt. Ne? Also so, so ein Bonjour habe ich immer noch hinbekommen. Manchmal musste ich aber auch überlegen, ob es Bonjourno oder Bonjour war. <lacht>
0: <lacht> und dann okay.
1: so beim Bezahlen habe ich einfach also stur auf diese Kasse gestarrt, wo dann der Preis angezeigt wird, damit ich bezahlen konnte. Die haben, also die Franzosen sind ja auch, die erzählen dir das dann alles auf Französisch einfach weiter, die checken, okay, der versteht hier kein Wort, aber sie tun halt einfach so, als hätten sie das nicht gemerkt. Ähm, mhm. Was auch okay war und wenn ich dann auf Englisch geantwortet habe, es war auch niemand böse oder so. Wir haben das alles hinbekommen und so und ich war ja auch nicht alleine da und eine Person konnte sehr gut Französisch sprechen, so. Ähm, aber dann äh, haben die einen halt auf Französisch verabschiedet und manchmal habe ich einfach versucht zu wiederholen, was die gerade auf Französisch gesagt haben und habe dann irgendwelche Fantasiewörter <lacht> gesagt. So, ne? Also so, keine Ahnung, was die da gesagt haben. Und dann habe ich einfach versucht, diesen Wortlaut wiederzugeben und bin dann auch so raus aus dem Laden und meinte, sag mal, wie dumm bin ich denn manchmal? Also, weil ich dann einfach in dieser Stresssituation einfach versucht habe zu funktionieren und einfach versucht habe zu
0: rezitieren, was mir da gerade gesagt wurde. Ha also, okay, also du hast quasi, äh, an, du warst äh, ein Imitator da, also du warst so ein ja. bisschen wie so ein, äh, ich, ich, ich Spiegel, kann... habe ich gesagt. Ah, ja, okay. Ja. Ja, ich ja. habe versucht, die Person einfach zu spiegeln. Ich dachte, du bist, warst jetzt so, ein, so ein bisschen Elmar brandmäßig. Ja. da unterwegs, der, der ja sehr viele Prominente nachmachen kann und so kannst du einfach jetzt sehr viele äh, Franzosen, Franzö Französinnen Franzosinnen ich finde das ja immer noch, dass man das mal einführen soll, dass das Öl wegfällt und einfach zum O ersetzt wird. Franzose und Franzosin, so. Äh, kannst du einfach gut nachmachen. Ich
1: arbeite noch dran an meiner Performance. Dann, ja. ähm, also unglaublich schöne Gegend, wo wir waren, viele kleine Städte, so mittelalterliche Städte und so, wo es dann natürlich auch immer gleich so einen Markt gab und so und dann irgendwie so frische Oliven, oh, geiles, frisch gebackenes Brot und so verkauft wurde und jede Menge Käse. Und holy shit, ich meine, ich war im Urlaub so, ne? Aber dann, dann stehen sie da mit ihren großen Käserädern irgendwie, schneiden so ein kleines Stück an ab und reichen die das zum Probieren. Und ich verarsche dich nicht, in dem Augenblick, wo sie es mir reichen, weiß ich, dass ich schon verloren habe, weil ich werde das ja nicht probieren und sagen, das schmeckt mir nicht weil Käse schmeckt mir grundsätzlich und <lacht> also so ab dem Moment, wo ich es in die Hand nehme, weiß ich, ich werde jetzt auch was bei dir kaufen und ich glaube, das wissen die auch. Und ja, natürlich. Es ist kein Witz, an dem einen Tag bin ich von diesem Markt gegangen und habe 40 Euro nur für Käse ausgegeben.
0: Seid ihr dann mit dem Auto äh, anstatt mit Reifen dann mit so, äh, Käserädern <lacht> zurückgefahren?
1: <lacht> ja, also wir hätten es wahrscheinlich gekonnt so. Ähm, weil der Käse auch einfach so unglaublich lecker war. Und ich habe dann den ganzen Tag nichts anderes, ich habe diesen Käse, denn ich hatte so drei große Stücken verschiedenen Käse, habe den einfach in Käsewürfel auf den Tisch gestellt und das wurde so über den ganzen Tag weggenascht, weißt du? Über zwei ja. Tage. Ähm, aber, naja, ja, ja. Na ja. <lacht> ich war ja auch <lacht> nicht so alleine. So, und ich habe es auch, also Tatsache ist auch, ich habe es auch nicht einmal bereut, so viel Geld für den Käse da ausgegeben zu haben. Also es war eine gute Entscheidung. Ich, hab, ich war froh, dass ich mein Geld in Käse investiert habe.
0: Also da kann sich Elon Musk gerne nochmal eine wahre Scheibe von abschneiden, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ne? also, Scheiß auf Twitter der, kaufen,
1: also kaufen ja, Käse.
0: Ja, Käse ist besseres Investment als Tesla-Aktien oder Twitter, ja, ist das da ist recht. Das ist halt so,
1: ja, aber das, also so, aber das meine ich halt, ne, ab dem Moment so, da stehen dann ich auch so Kilopreise und so und du siehst dann so und denkst, oh okay, ein Kilo will ich jetzt ja eh nicht kaufen, so, ne, und dann sagt <lacht> er dir halt irgendwie so, also bei dem einen hatte ich dann zwei Stücken Käse irgendwie für 25 Euro gekauft und ich gucke so auf die Kasse und denke mir so, oh krass, und fangen dann an das Geld rauszukramen so, ne? also so, man hatte innerlich das schon so akzeptiert so dass es jetzt ja. teuer werden wird und so aber so naja du bist dann halt im Urlaub du bist in Frankreich du willst halt auch la deutsche Vita leben so ne? ähm, dann kaufst du dir den Käse halt also,
0: aber was ich jetzt als ich bin ja Chronist auch dieses Podcast sozusagen ja. ich weiß ja ne, ich versuche ja auch hier ein paar Sachen auch immer hochzuhalten und ich ich würde auch behaupten, auch viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sehen sich da in einer ähnlichen Position. Und ich frage jetzt mal stellvertretend für die, ist jetzt nicht meine Frage, die ich jetzt formuliere, sondern ich antizipiere schon, dass diese Frage jetzt in den Kommentaren gestellt werden wird. Wenn du schon hier über Käse redest, hast du dir da auch für dein Käseset 50 Euro <lacht> von Amazon halt Inspiration <lacht> geholt? Du, ja,
1: Meine Inspiration ist halt, dass ich mit den Mitteln, die ich hier in meiner Wohnung habe, nie so einen Käse herstellen werde können. Weil Käse braucht ja Zeit. Käse muss reifen. Du musst zweimal am Tag den Käse streicheln. Du kannst machen Käse kalt, du kannst machen Käse warm. Ne?
0: <lacht> ja. Also <lacht> wenn es morgens, kann man auch mal morgens Käse essen, ne? Kein bisschen. Genau. Da wegen lässt auf, auf Käse nichts kommen.
1: Ja, also ja. So, im Grunde bräuchte ich einen Reifekeller. So, wenn ich den Käse haben möchte, den ich gerne esse. Und dann liegt er da mal ein Jahr. Und dann gehe ich ein, ein Jahr lang jeden Tag da rein und schrub da den Schimmel runter. Und das, also das kann ich halt nicht leisten aktuell. Ich arbeite dran, ne? Ja. Aber das ist, momentan ist es halt noch nicht drin so. Und ich sag mal so, das Käse kommt back, das kann eines Tages kommen,
0: aber es ist noch fern. Also da warte ich auf jeden Fall, also wenn der Tag kommt, ja. wenn du uns hier erzählst, gestern, ja, nochmal, ich habe das extra nochmal von meiner Mutter geholt, es war schon eingestaubt, da habe ich vom Käseset den Schimmel runtergekratzt, nicht vom Käse, ja. sondern vom Käseset, und dann hast du noch mal schön Käse gemacht. Ich glaube, also, da, also dann entsteht hier ein schwarzes Loch.
1: <lacht> ja, war auf jeden Fall. Ähm, Käse kann ich nur empfehlen, wenn ihr in Frankreich seid. Ähm, kauft sehr viel Käse. Mhm. Allgemein dachte ich immer, dass mit den Baguettes, das wäre so ein Klischee, was nicht stimmt. Ähm, ja. Wie bei uns, dass wir alle irgendwie Weichwurst essen oder so. Ähm, aber also wir haben zum <lacht> Frühstück echt nichts anderes außer Croissants und Baguette gegessen. Wir waren auf so einem Campingplatz und da gab es dann, konntest du dann so Frühstück abholen quasi, so Brötchen und so und wir haben immer einfach Baguette und Croissants, damit waren wir glücklich. Brauchst ja. du auch nur so ein bisschen Marmelade auf dein Croissant und dann warst du zufrieden. Ähm, und ich, habe also würden wir jetzt eine Top 5 der Desserts machen? Ähm, ja. Ich hätte Probleme, die Top 1 zu benennen, denn also bisher wäre es auf jeden Fall immer das knefe gewesen. Ne? knefe kennen wir alle, hier haben wir schon lange und breit besprochen, ist sehr, sehr lecker. Aber jetzt hat sich da etwas auf den, mit auf den Thron gedrängelt und ich weiß nicht, wo es im Kampf gegen das Knefe landet. Hast du eine Vermutung, was es sein könnte, wenn ich von Frankreich La Deutsche rede
0: Ähm... <lacht> Ich hätte jetzt einmal gesagt, einen schönen Schnaps. Nee, es ist ein gesagt. Dessert. Also es ist ein richtiges ja, aber Dessert. Das, also es ist ja eigentlich ein Dessert. Wenn wir uns mal ganz streng jetzt am Ende noch mal schön runterkippen. Äh, was ist denn? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich weiß es gerade nicht. Was isst man denn in Frankreich als Dessert? Ich kenne nur italienische Desserts. Aber, äh, also Macarons sind es nicht, kann ich dir schon sagen. Ah, ja stimmt, Macarons gibt's es ja. Ähm Nee, ich komme nicht drauf, muss mir sagen.
1: Ha warst du in Frankreich und hast kein Eclair gegessen? Das äh, ist wohl wahr, ja. Krass, okay. Also, ähm, Eclairs, ähm, ich weiß nicht, sind sie Platz 1, sind sie Platz 2? Ich weiß es nicht. Zum Glück hat uns niemand diese Top 5 gestellt, so, ne? Aber Eclairs sind ja, also sind ja ein Geschenk des Himmels. Das, ähm, es ist eigentlich, es ist. Ja, wie so ein Blätterteig, wo oben, ich hatte dann Schokolade, so eine Schokosauce drüber war und drin war so eine mega geile Füllung. Es war kein Schokopudding, es war auch kein Schokoeis, es war irgendwas dazwischen. Paradiescreme. Vielleicht, ich weiß, das wäre voll die Enttäuschung jetzt, aber <lacht> aber das also wir hatten es auch nicht im Supermarkt gekauft, sondern wir waren in Vallon, so eine sehr alte mittelalterliche Stadt und dann war da eine Patisserie, die es irgendwie schon, glaube ich, seit Hunderten von Jahren gab. Also, und da, also dieser Laden, alles, alles schrie einer an, dass es hier alles noch handgemacht wird, so, ne? Ja. Und dann haben wir da dieses Eclair rausgeholt und ich habe es gegessen und eigentlich war abgemacht, wir teilen es durch vier. Aber äh, da wurde ich zu diesem egoistischen Arschloch, was ich selbst nicht an mir mag und ich habe es schnell in mich reingedrückt,
0: weil ich es nicht teilen wollte, so. Also, okay, äh, und ja, aber wie viele Eclairs hast du denn jetzt weginhaliert in den zwei Wochen? Äh, insgesamt nur zwei. Ach. Weil ich dann, also das war
1: das erste Eclair, was ich gegessen habe, aus dieser geilen alten Patisserie da. Und ich wusste, wenn ich jetzt noch ein anderes essen werde, aus dem Supermarkt oder so, es wird immer abstinken dagegen. Ja. Und deswegen äh, haben wir dann halt da nochmal Eclairs geholt. Ähm, dann auch für alle. <lacht> 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 <lacht>
0: Sympathisch,
1: ja. Ja. <lacht> ähm, ja, weil es war einfach, also es war einfach göttlich, da reinzubeißen. Es kam so schön aus dem Kühlschrank, so, es war sehr erfrischend dabei. Ähm, also es war eigentlich auch eine komplette Mahlzeit, wenn man ehrlich zu sich selbst ist so. Aber ja. es war wirklich lecker, ja.
0: Also okay, also das heißt, du hast ja in deinem Leben wahrscheinlich schon mindestens 50 Kühne vergessen. Immer waren sie warm und lecker. Aber mit Eis. Äh,
1: Knefe muss man mit Eis essen, finde ich.
0: Ja, mit Eis, ja. Alles gut. Aber jetzt hast du, und jetzt isst du einmal ein Eclair und das ist direkt dann auf Platz 1 für dich. Also, wo du, ne, wenn ich, du schon unsicher bist. Ich habe gesagt, es kämpft
1: mit Knefe. Das Eclair mhm.
0: kämpft mit Knefe.
1: So. Keine Ahnung. Aber es war wirklich, also, boah, das, das werde ich aus, also Frankreich, ne. Ähm, Sie wissen da zu leben. Also, das muss man ihn lassen. Das merkt man leider auch, wenn man da mittags essen gehen möchte. Ähm, Restaurantzeiten sind, glaube ich, 12 bis 14 Uhr. Und ja. 19, 19 bis 21 oder 18 bis 20, irgendwie so. Also, immer wenn du da von deiner langen Wanderung durch die französischen Berge zurück ins Örtchen kommst und denkst so, oh, jetzt könnte ich aber echt mal was, was essen, hat alles dicht. Also auch die ganzen Geschäfte und so, teilweise die Supermärkte,
0: die machen einfach dicht. Ja, also das habe ich mal gesehen in einem Video, ich glaube von Dave, heißt der auf, auf YouTube, ähm, der ist mal mit dem Fahrrad von Köln nach äh, Paris gefahren. Kann ich jedem empfehlen, das Video, habt ihr wahrscheinlich auch teilweise schon gesehen, Wegen dem, ich habe den Namen wieder vergessen, wegen dem einen, der ist da nämlich mit dem Fixi-Rad mitgefahren. Oh. <lacht> Und äh, der hatte aber auch gar nichts dabei. Und da hatten die auch immer das Problem, dass die irgendwie genau dann, wenn sie halt mal was essen wollten, hat da alles zu. Ja. Und ich dachte, das wäre so vielleicht nur regional irgendwie. Aber das ist ja dann in Frankreich schlimmer, in Anführungszeichen, als jetzt in Deutschland, wo halt sonntags mal alles zu hat. Aber in Frankreich hat er quasi immer alles zu, dann, wenn man es braucht. Ja,
1: das ähm, ja. war interessant. Also, aber ich meine, gut, wenn es so für dich funktioniert und sie sich den Stress nicht machen wollen, ähm, ist ja auch, ist ja auch irgendwie sympathisch. Ja, ich glaube, das, das war so das, was ich so aus Frankreich mitgenommen habe. Ich habe jetzt schon ein bisschen Fernweh, es hat mir sehr gut gefallen, na?
0: Ja, äh, so, so klingt's auch. Ich, äh, vor allem klingst du gerade so, als würdest du deine Verbindung verlieren. Du auch ich bei hab, mir. Ah, jetzt, jetzt ist es wieder da. Ja. Ja, jetzt, okay, alles gut. Das war jetzt wahrscheinlich irgendwie Frankreich, die da einmal kurz gesagt haben, aber jetzt wird hier was Negatives gesagt, ja, da müssen wir mal haben hier. Ja, intervenieren. Aber äh, es hat ja dann noch, noch eine gute Wendung genommen. Ähm, das, das klingt äh, sehr interessant, ja. Aber hast du auch, äh, also hast du auch irgendwelche Sehenswürdigkeiten gesehen vor Ort oder warst du einfach die ganze Zeit nur äh, in, da, in deinem Zelt oder was das war, Campingplatz? Ich gehe davon aus, dass du so ein kleines Zelt hattest. So ein Einmannzelt oder so ein Biwaksack, wo du dich einfach reingelegt hast für zwei Wochen ähm, und hast die ganze Zeit nur äh, auf deine Buchcover gestartet und hast dich selber äh, auf, auf die Schulter geklopft. war Ich war's? war am Pont Dark. Weiß? <lacht> ich
1: war am Pont d'Arc. Das ist eine natürliche Steinbrücke über den Fluss Adèche im Departement Adèche im Süden Frankreichs. Ist 60 Meter lang, 54 Meter hoch und liegt etweder, etwa drei Kilometer entfernt von Vallon in Richtung Saint-Martin d'Adèche. da Ja, man merkt, ich habe es nicht so mit Sprachen. Ähm, ist eine Naturbrücke. War sehr schön. War sehr spannend. Sieht aus, wie wenn so jemand in so einem mit so einem Map Editor in Videospielen Sachen baut. Also es war einfach eine Brücke über einen Fluss in, und der Fluss hat diese Brücke da quasi über all die Millionen von Jahren äh, rein abgetragen, kann man so sagen.
0: Also da hat Gott quasi gesagt, hier, ich gebe euch hier mal einen Fluss hin. Ja. Aber äh, der, das ist eigentlich eine Scheiß-Idee, da war es ihm dann wieder peinlich, dass er so eine dumme Idee hatte mit dem Fluss. Er hat gesagt, komm, wir machen euch jetzt auch noch eine Brücke hin. Ne? Dann müsst ihr die nicht extra bauen. War eine dumme Idee, sorry, Leute. Ähm, so, kann man, kann kann man sagen. so
1: sagen. Aber war eine ganz spannende Gegend, da gab es auch überall Höhlen und so, wo dann auch so Höhlenmalereien entdeckt wurden aus der Jungpaleotolischen ähm, Zeit.
0: Liest du das gerade ab eigentlich? Überhaupt also, nicht. <lacht> Dass du dich hier nicht wieder Das habe ich alles machst, in meinem ne? Kopf hier. Dass du sagst irgendwie, ja, die Brücke, die war locker, war die zweieinhalb Kilometer lang. Eine <lacht> Naturbrücke.
1: <lacht> Kennt man doch. Nee, war, war sehr schön. Also kann ich jeden empfehlen, der da irgendwie in der Gegend ist. War sehr beeindruckend.
0: Okay, ja, das klingt sehr gut. Jetzt hast du Werbung, äh, hast du irgendwie eine Partnerschaft mit dem Tourismus-Ding in Frankreich, irgendwie mit der Tourismusagentur? Du weißt doch auch, wie
1: das bei uns Content-Creatern ist, Andi. Dass du, also. Dass du letztes Jahr von Disneyland eingeladen warst, können wir doch jetzt auch langsam mal erzählen, oder?
0: Ja, ich äh, muss sagen, ja, Walt Disney hat mich nochmal angerufen und hat gesagt, hier ja, läuft gerade nicht so gut, an komm mal äh, und red da mal einen Podcast drüber. Exakt. Ja. <lacht> Aber das mit dem äh, Frühstück hat mich auch nochmal dran erinnert, weil passend dazu, können wir jetzt mal einen Kommentar vorwegnehmen, denn DDD Legal München, hat geschrieben, ich plane mit meiner Freundin einen Besuch des Disneyland Paris. Du warst doch vor kurzem da, Andi. Wir sind uns unsicher, ob wir eins der Disney-Hotels buchen und uns se oder uns separat eine Unterkunft suchen sollen. Wie hast du das gemacht? Was ist deiner Meinung nach günstiger und hast du sonst noch Tipps? Äh, da bin ich jetzt quasi äh, direkt drin. Er schreibt noch, PS, keine Sorge, für das Verfassen dieses Kommentar berechne ich euch nur den halben Stundensatz. Und ja, Mikkel im Asterix und Obelix-Land, schauen wir vielleicht auch vorbei.
1: Oh, Das klingt schon so, als würden sie es nicht tun, ne?
0: Vielleicht auch vorbei, ja, also man ja. merkt auch, was das eigentliche Highlight in der Region ist, ähm, weil da kann ich gleich jetzt was zu sagen, ich weiß auch nicht, ob ich das im Podcast erwähnt hatte, ich meine schon, ähm, dass es ja in Frankreich wirklich so ist und das hat mich auch überrascht, als Deutscher kommst du dahin, in das äh, Frühstücksbuffet des Hotels und denkst dann, ja, also, aber wo sind jetzt genau die Brötchen? Mhm. Also, weil das ist so das Basic, so wo ist das jetzt hier, habe ich das jetzt übersehen, aber nein, also die essen da einfach keine und du hast das ja eben auch gesagt, man isst da Croissants und äh, Baguette. Sozusagen. Genau,
1: kann man sich was so abschneiden, ja.
0: Ja, und, und äh, noch Toast, Toast ist auch noch irgendwie so ja. Toastscheiben. Aber jetzt Brötchen gibt es da nicht. Und diese Erfahrung musste ich ja auch machen. Und äh, um die Frage direkt zu beantworten, während Mikkel jetzt hier Frankreich-Tipps rausgehauen hat, gebe ich jetzt auch noch mal einen raus. Ähm, ich war in dem äh, also es gibt äh, Im Disneyland gibt es die, die Themenhotels, die direkt im Park sind. Die sind richtig teuer. Und dann gibt es noch so drei, vier Hotels direkt ähm, außen an diesem Komplex dran. Da kann man dann mit einem Shuttlebus fahren. Das dauert irgendwie so 15 Minuten oder so. Das äh, ist alles machbar. Äh, und die sind günstiger. Und ich war da in diesem, wie heißt das, äh, B&B-Hotel. Mhm. Äh, und das, also wenn ihr nicht mehr machen wollt, als nur da schlafen, dann macht das. Und falls ihr keinen großen Anspruch habt an äh, das Frühstück, dann ist das in Ordnung. Aber also, äh, hier, bitte verklag mich nicht, DDD Legal München, äh, wenn du da jetzt warst und äh, dann irgendwie sagst, das Frühstück war richtig beschissen. Ich habe euch vorgewarnt. Ne? Also es ist äh, es sei euch gesagt, es gibt auch da, also selbst, obwohl es keine Brötchen gibt, das war noch das geringste Problem, Sei ich mal so. Ähm, Oha.
1: Ja. Aber waren die Zimmer denn in Ordnung?
0: Die Zimmer waren grundsätzlich in Ordnung, es gab aber keine äh, Möglichkeiten, irgendwas aufzuhängen. Hm. Also ich, da bin ich ja immer, muss ich, ich weiß nicht, wie, wie machst du das? Ähm, packst du deinen Koffer aus oder lässt du alles im Koffer?
1: Ach, kommt drauf an, wie lange ich bleibe, aber in der Regel bin ich nicht so lange in Hotels, dass ich sage, es lohnt sich jetzt hier auszupacken.
0: Okay, also, also wenn du jetzt eine Woche in einem Hotelzimmer wärst, würdest du dann auspacken?
1: Ja, dann würde ich, glaube ich, schon auspacken, ja.
0: Okay, weil das ist, also es gab keine Möglichkeit irgendwas, also es gab keinen Schrank in dem Sinne. Man konnte nichts aufhängen und ähm, du konntest auch nichts, also du hattest keine Tür von einem Schrank, den du mal zumachen kannst oder so, sondern es lag dann da alles halt rum, aber du kannst auch nicht den Koffer offen irgendwie rumliegen lassen, weil da auch kein Platz war. Also aber wenn du darüber hinwegsehen kannst, dann äh, ist das Hotel. gerade, Mann, die
1: Preise sind das. aber ganz schön, ganz schön deftig im Disneyland, ne?
0: Der ist teuer, ja. Ja. Ja, das, also, das ist, ist leider wirklich. so. Mhm. Aber als Anwalt oder was auch immer du bist, verdient man natürlich auch ordentlich Asche. Und da kannst du auch mal vielleicht auch im Sinne deiner Freundin mal vielleicht ein bisschen was in die Hand nehmen. Schöne Grüße.
1: Ach. Aber ist auch, also du bist wahrscheinlich auch ins BB gegangen, weil du sagtest, das kennst du, ne? Da warst du schon mal in so einem BB.
0: Ja, die sehen aber auch alle klar. es ist wirklich so. Also in, ja. äh, in Deutschland sehen die aus wie in Frankreich und andersrum. Äh, man, man, also es ist so ein bisschen wie das, das McDonalds der Hotels. Mhm. Ja, man weiß, was man bekommt.
1: Ja, das, das trifft es, glaube ich, ganz gut so. Man erwartet auch nichts irgendwie so, aber ist dann halt auch nicht enttäuscht. Ich Guck gerade, ob ich ja. hier Bilder vom Frühstück finde. Na, oh, da <lacht> haben sie schön das Baguette hier voll Marmelade gehauen.
0: Ja, aber also, wenn du dich darüber äh, nochmal informieren willst, ich hatte da auch im Podcast drüber gesprochen, das müsste dann irgendwann Anfang äh, Dezember, Anfang Mitte Dezember 2021 gewesen sein, da hör einfach nochmal in den Podcast rein, da berichte ich nochmal ausführlich über meinen Trip ins Disneyland.
1: Ja, sollte man sich nicht entgehen lassen. Ja, aber das, ja. das war es eigentlich auch so wirklich mit meiner Frankreich Experience. Ähm, froh jetzt auch wieder zurück zu sein, hier wieder im Sessel zu sitzen, ne? Ja. Ja.
0: Das finde ich auch super. Ich, es ist schön, Mikkel, dass ich auch mal wieder was von dir höre. Ja. Äh, und äh, dass du noch lebst. Das ist schön, dass die Vitalwerte noch alle in Ordnung sind. Das freut mich. Mhm. Und äh, ich äh, also würde sagen, ich freue mich schon auf die nächsten zwei, drei Wochen Podcast mit dir.
1: <lacht> das ist
0: sehr freundlich. Dankeschön. Ja. ja. <lacht>
1: Ähm, worauf ich mich jetzt freue, endlich mal wieder eure Kommentare zu lesen. Ähm, ich bin mir sicher, dass mich viele vermisst haben in den Kommentaren. Mal gucken, was ich da jetzt lesen werde. Ich fange mit Mello an. Der schreibt, der Titel macht mich glücklich. Ähm, der Titel war Peter heißt Podcast. Ich hoffe, unser kleiner Exkurs in die Vergangenheit ähm, hat euch Spaß gemacht. Ja. Mach auch noch mit Peter weiter. Ne? Ähm, ja. Er schreibt, die Liste der statistischen Sportübungen hat mir sehr gut Statischen. gefallen. Statischen. Ah, statische Sportübungen. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe einige davon schon lange in mein tägliches Workout integriert. Jedoch war ich von Platz 1 verstört. Ich dachte, hier kommt die statische Übung stehen. Weißt du noch, was Platz 1 war?
0: Nee, ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, ich, ich bin. Das ist wirklich so.
1: Okay. Ähm, hier noch ein Witz. Was macht ein Clown im Büro? Er macht Faxen.
0: Ja. Alles klar. Mhm. Und dann wurde ja noch der Kommentarbaum ausgetestet. Dankeschön für diese wertvollen Kommentare. Mhm. Ähm, Yannick schreibt, alleine bei dem Titel wird mir als PHP- bzw. DDD-Hörer seit der ersten Folge ja ganz warm ums Herz. Dann, Yannick, erwarten wir natürlich auch von dir, dass wir dich im äh, Oktober, Ende Oktober auf der Polaris treffen. Hörer der schön. ersten Folge ja. müssen natürlich vor Ort sein. Bei so einem Jahrhundertereignis, schreibt er weiter, kann man dann auch mal seinen zweiten Kommentar in 265 Folgen DDD verfassen. Auch dafür vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns in Hamburg. Sehr schön. Also, ich, soll ich auch noch Niklas machen? Weil er war auch ja, noch kurz. Ja, komme ich mag's. mal auch noch Niklas. Ich bin mal nett hier.
1: Heute ist aber alles anders hier.
0: Ja, hallo, lieber Andi. Hallo, lieber Mickel. Ich wollte die folgende Geschichte schon. Sehr lange mal erzählen, aber jetzt ist die passende Folge gekommen. Ich war damals bei der PeaceMe-Tour 2016, beim ersten Stopp in Hamburg dabei. Das ist ja also wirklich schon Uhrzeiten her. Und habe auch mit euch beiden und Domi ein Foto gemacht, das bis vor kurzem mein Instagram-Profil zierte. Neulich ist mir dann aufgefallen, dass ich jetzt älter bin, als Andi es zum Zeitpunkt der Tour war. Ich werde in einem Monat 23. Daraufhin fiel ich in ein, eine tiefe <lacht> Nachdenklichkeit über die Vergänglichkeit des Lebens. Euch ein schönes Wochenende. <lacht> ja man, das hat eine ganz, schön, ganz schöne, Kurve genommen der Kommentar. Ja, aber äh, ja interessant, ne? Also ja. äh, finde ich sehr spannend. Ich, äh, wusste ich, also stimmt, da war ich dann ja äh, 22, ja. Krass. Ich kann selber nochmal überlegen, 2016, wie alt ich da war, ja. Baby
1: Andy quasi
0: baby Andy, ja. ja. Also, da war ich damals schon äh, Rockstar. Aha. <lacht> also, fast wie Tokyo Hotel. Ach, schon früh an
1: ausverkauft damals.
0: Ja, genau. Ja, ich ja. habe das gemacht. Ich, ja. Mhm.
1: So, Brenny will noch etwas richtig stellen. Ich mache nicht nur statische Übungen, sie sind einfach mit dabei. Mhm. Außerdem wollte ich euch darüber informieren, dass Rock Bubble ein Video gemacht hat, wo er die YouTube-Trends des letzten Jahres analysiert hat. Das Miniaturwunderland war dabei unter den Top 50 der trendigsten Kanäle. Ist das nicht fantastisch? Es ist äh, wundervoll, wirklich. Freut mich für die.
0: Ja, und es ist, ist toll. Ja,
1: er schreibt noch, ich hoffe, Mikkels Toupee sitzt immer noch wie an Tag 1. So, Andi. <lacht> ja? Was hat es mit dem Toupee auf sich?
0: <lacht> da habe ich keine gesicherten Informationen zu, aber ich glaube, äh, mir wurde zugesteckt. Dass einige da, also die haben das vor, vor mir rausgefunden. Also, dass das bei mir die Haare wechseln, das ist ja klar, ne? Das wissen wir ja schon länger. Aber bei dir, also das war da war echt doch Bass erstaunt, was mir da für Informationen zugetragen wurden. Viele Grüße nochmal. Da, da gibt es Leute da draußen, die denken, ich trage ein Topee oder was. <lacht> Ich habe das auch. Also ich scheinbar hast du die Folgen ja im, im Urlaub jetzt nicht gehört, die Podcast-Folgen? Du hattest nee, ja. Ich dachte, Zeit. ich mache mal wirklich Urlaub. Also. auch Urlaub von mir. Ne, war vor allem ja. dein Ansatz. Ja. Ja. Äh, ja, hast du dir nicht angehört? Äh, schade. Hättest du mehr Infos gehabt? Ich habe das auch. Ich habe dann auch dann mal ein paar Informationen dann auch mal an die Zuhörerinnen und Zuhörer auch weitergegeben, was ich darüber so weiß, aus was das besteht zum Beispiel. Ähm, ja, das, aber da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Kannst du ja nochmal anhören. Okay. Ja. Äh, äh, Psykowicz, keine Ahnung, wie man das ausspricht, ist 21 Lehramtsstudent für Wirtschaft und Mathe, äh, schreibt, äh, ich habe vor, äh, hab vorher noch nie einen Kommentar beim DDD geschrieben, aber die letzte Folge hat mich so nostalgisch gemacht mit Domi. Irgendwie klar, dass es schon ein Weilchen her ist, dass ihr beide bei Pizmied angefangen habt und auch, dass Pizmied selbst angefangen hat. Trotzdem kann ich mich gerade an alte Peatsmeet-Zeiten wie die Adventure-Map oder altes Live genau erinnern und es kommt mir vor, als war es quasi gestern. Geht es euch, geht euch das mit den Anfängen der Peatsmeet-Zeit beziehungsweise euren Anfängen bei Pizza-Meet genauso? Äh, und da die Jungs erst vor kurzem auf einen die legendärsten Momente bei Peatsmeet-Video reagiert haben, frage ich euch mal nach der Top 5 eurer legendärsten Peatsmeet-Momente. Also, also unsere persönlichen Top 5? Ja, also, das frage ich mich jetzt auch, weil da steht, nach eurer Top-5 legendärsten mit momente heißt das unsere Momente bei mit und davon die Top-5 oder die Top-5 der legendärsten mit momente steht ja eure dazu. Ne?
1: Ja. Ah, das ist schwierig. Hast du keine? Ähm, doch, ich, also zwei
0: kriege ich zusammen, glaube ich. <lacht> also, aber Moment, wie machen wir es jetzt? Ist es unsere Momente bei Pete Smith, davon die Top 5, oder? Ich Also ich
1: erzähle Momente, die ich wahrgenommen habe, aber die vielleicht nicht so im Gedächtnis der Zuschauerinnen geblieben sind. Aber Wo nicht du die, auch ja. nee die jetzt nicht viel mit mir zu tun haben.
0: Okay, okay. Äh, äh, dann, Moment, äh, äh, wenn, wenn du zwei hast, muss ich anfangen, ne? Ja. Okay, äh, auf Platz 5, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich dir was wegnehme. Aber eigentlich mach ist das auch Platz 1. Äh, muss ich da noch abwarten. Da muss ich mir gerade was anderes ausdenken. Ähm, auf Platz 5 ist bei mir äh, legendär für mich, also als ich noch die Videos geschnitten habe, ne, mache ich jetzt ja auch schon länger nicht mehr. Äh, das macht jetzt äh, Martin, Lena und Luca, äh, verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns. Äh, aber als ich noch durch die Minen äh, gehen musste, war natürlich immer das große Problem der äh, Synchronität und auch der ähm, ja, generell, sagen wir mal, was bei, bei den Aufnahmen so halt, was man da so beachten muss und was halt nicht beachtet wird. So, das war immer ein bisschen problematisch und deswegen auf Platz 5 Legend, der für mich immer freitags bei den, beim großen Meeting, wenn alle zusammen äh, sind, da einmal runterrattern, wer wieder was falsch gemacht hat und was man gerne beim nächsten Mal ein bisschen besser beachten könnte. Und dass ich gemerkt habe, dass das so sich alle zwei, drei Wochen dann doch auch wiederholt, was man da sagt. Deswegen mhm. für, für mich das auf Platz fünf.
1: Ähm, mein Platz vier war die erste pizmi tour ähm, Das war beim ersten Tourstopp hier in Hamburg. Ja. Ähm, riesen Riesenhalle hier gewesen. Ähm, sehr viel Platz. Und ich sehe meinen ja, quasi Chefs dabei zu, wie sie auf ähm, Rollatoren ein Rennen durchs Publikum fahren und ich dachte, das ist, äh, ich kann, also meine Großeltern versuchen immer zu verstehen, womit ich mein Geld verdiene und wenn ich denen jetzt sage, ähm, wir haben hier irgendwie, ich weiß nicht wie viel 1200 Leute in Hamburg in die Sporthalle bekommen, ähm, damit, dass da Leute zugucken, wie andere Leute auf äh, Rollatoren, auf Gehhilfen quasi, Wettrennen durch die Halle fahren, ähm, das werden die nie verstehen. Und ich verstehe es gerade auch nicht, aber es ist absurd. Also Und das ist so ein Moment, der mir immer im Gedächtnis geblieben
0: ist. Äh, vor allem dazu, das, das ist dann mein Platz drei. Ja. Äh, knüpft da direkt an. Gut, dass du mir hier so eine Steilvorlage gegeben hast. Weil auch du hast jetzt einen, einen Terminus benutzt, den die Jungs auch immer benutzen der ja grundlegend falsch ist und daraus hin auch dieser ganze Diskrepanz entstanden ist, wo ich dann auch da stand hinter der Bühne und gedacht habe, hä, also warum machen wir das jetzt? Weil der Gag war ja, glaube ich, dass Peter einen Rollator hat, ne? Das ja. war der Gag, so. Und dann hat man sich immer gedacht, da machen wir ein Rollatorrennen. Ja. Und ein Rollator ne, ist ja so eine Gehhilfe, hast du ja eben ja. auch selber gesagt. Ja, ja, ja. Ja, ja so, das ist so ein Ding, was man vor sich herschiebt. Ja. Aber aus welchem Grund auch immer hat man sich dann entschieden, also, wir nehmen schon so E-Scooter, ne? Weil das ist ja eigentlich Aber falsch. Aber heißen die E-Scooter? Ja, das sind ja keine Rollatoren. Rollatoren sind so zweirädrige Dinger, die du dir vor dir herschiebst. Oder vier ich Räder von mir aus auch. Warte mal,
1: ich, ich guck mal. Wenn ich Rollator elektrisch Google, dann kriege ich genau solche Elektromobile angezeigt. Ja,
0: weil das mittlerweile schon so in der, in der, äh, bei den Leuten angekommen ist, dieser, dieser Fauxpas. Du glaubst du jetzt nicht, dass die
1: Pizzi-Zielgruppe jetzt in einem Alter ist, wo die dann langsam sagen, okay, jetzt brauche ich mal einen elektrischen Rollator und deswegen hat die ganze Branche umgeschwenkt und hat die Dinger jetzt umbenannt.
0: Ich, also für mich ist es eine große Enttäuschung bis heute, dass da kein, es wurde mir eine Rollatorrennen angekündigt, es wurde es mir verkauft, die Leute haben sich die Tickets geholt, viel Geld dafür in die Hand genommen und was haben sie bekommen? E-Scooter-Rennen. E das finde ich immer noch eigentlich eine große Sauerei.
1: Also ich glaube, das war das Beste, was man damit machen konnte. Also man muss ja auch bedenken, wir, haben, wir hatten ja diesen großen Tourbus und weil wir diese zwei elektrischen ähm, Rollatoren irgendwie transportieren mussten, haben wir extra einen Anhänger noch hinten rangehangen. Ja,
0: <lacht> da war auch, ich glaube, nicht viel mehr drin als diese zwei Dinger, aber die haben einfach nirgendwo reingepasst. Wir haben erst kurz überlegt, ob Peter und äh, Dennis die Dinger einfach von Stopp zu Stopp einfach mit den Dingern fahren. <lacht> dann sparen wir uns zwei Plätze im Bus, aber <lacht> ging dann nicht.
1: Ja, ich glaube, einen haben wir auch, also die waren ja geliehen. Ähm, ja. Und ich glaube auch nicht mehr so ganz heil hinterher, ne?
0: Das, weiß ich, da äh, habe ich keine gesicherten Informationen zu. Das wäre <lacht> ja dann ein Versicherungsproblem. Ich weiß nicht, ob das verjährt ist. Aber ein bisschen vorsichtig. Ja. Äh, mutmaßlich war das so. so. Ich kann mich auch noch gut erinnern, ja. äh, äh, ich musste die einmal, ich weiß gar nicht, bei welchem Stopp in München, glaube ich, musste ich die dann äh, wegfahren. Also die wurden dann da abgestellt und dann ja. äh, wurde gesagt, so, und dann müssen wir die jetzt hinter die Bühne fahren. Und ich saß aber noch nie vorher auf den Dingern drauf. Ich wusste gar nicht, wie das geht. Und hab dann da Gas gegeben und hatte dann das Problem, und dass da ich Und
1: drei Leute tot gefahren leider.
0: Fast, ja, weil ich wusste nicht, wie man bremst. Das war, und ich habe dann Und die Dinger fahren halt weiter. Das ist schon ein relativ starker Motor. Und ich habe halt versucht, das dann mit den Beinen zu bremsen. Und ich bin dann Also, die, die Leute in den ersten Reihen haben das wahrscheinlich auch gesehen, weil ich war da jetzt noch nicht. Und ich bin dann sehr unglücklich mit jemandem kollidiert, weil ich einfach nicht rechtzeitig bremsen konnte. Ja.
1: Oh nee, ey, das beschreibt diese Touren so gut ey.
0: <lacht> ja, das, also, ja. aber ich war, also die sind dann, also nach der Kollision, da ist nix, kein Kratzer an den Dingern, ne? Also muss ich ja. schon sagen, ich war, wenn, dann war ich nicht <lacht> verantwortlich. <lacht> oh,
1: Platz zwei hat, ist auch ein Tourmoment, Es war dann die zweite Tour, wir lieben diesen Zirkus, ähm. Andi, wir beide, wir haben wirklich Wochen damit verbracht, das Programm zu planen, ne? kann man sagen, glaube ich. Also wir das haben stimmt, ja. Bestimmt wöchentlich gequatscht, irgendwie. wir haben Sachen vorproduziert und Spiele überlegt und so. Und dann sind wir in Hannover am Probetag, das war ein Tag vor offiziellem Tourbeginn. Also, und Andi, wir, wir haben ja auch wirklich immer viel reported. ey Jungs, das wollen wir machen und so, das ist der Plan, ja. ähm. Können wir das so machen? Ich bringe gerade überlegen. Vielleicht war es auch die erste Tour. Ich weiß es nicht. Es war eine der beiden Touren. Wir haben immer um Feedback gebeten. Habt ihr noch Sachen, die wir besorgen müssen? Weil wir mussten ja vorher auch überlegen, was nimmt man mit auf so eine Tour? Ne? Was brauchen wir an set sachen Props und so. Und dann war ein Programmpunkt, dass ich weiß nicht, ob hier so ein Spiel wie Montagsmaler irgendwie gespielt werden sollte. Ja. Und dann war uns klar, okay, wir werden vorher die Begriffe irgendwie aus dem Publikum sammeln. Und dann muss es natürlich irgendwie, weiß nicht, einen Topf geben oder eine Schüssel, einen Teller, wo sie einen Becher, die Begriffe rausziehen. So. Und wir haben viel um Feedback vorher gebeten. Und dann sind wir dann bei den Proben an den Punkt angekommen, wo wir dieses Spiel proben sollten. Und dann meinte Dennis Bram, wisst ihr was geil wäre, wenn wir die Begriffe aus einer Kloschüssel ziehen. <lacht> Und das, ich weiß auch, das war der Moment, wo ich dann auch gesagt habe, Dennis macht das gerne, aber ich werde jetzt nicht hier noch einen Tag vorher losfahren und ein Klo besorgen. So. Und das rechne ich Dennis, bis heute hoch an, dass er dann losgefahren ist und das Klo besorgt hat. Ja. Also wirklich, so, ne? das war dann auch so, also hat er auch verstanden, dass ich dann so <lacht> an einem Punkt war, wo ich sagte, ich reporte hier seit Wochen, ich frage euch seit Wochen, ob ihr noch irgendwas braucht und jetzt am Tag der Probe, einen Tag vor beginnt, fällt dir ein, dass du noch ein Klo brauchst, so. <lacht> äh, aber der ist dann losgezogen, hat das Klo noch besorgt äh, und dann sind wir eben mit einem Klo durch die Gegend gefahren, wo dann Wobei Begriffe rausgezogen wurden.
0: Also man muss auch sagen, erstmal ist ja, Programm am Bram, auch muss man einfach zugestehen, ist eine geniale Idee. ja. So. Ja. Und äh, da hat er auch den, den, da hat er das auch selber erkannt. Nee, ich habe hier gerade die Idee, wahrscheinlich des Jahrzehnts, dass wir diese Begriffe aus einer Kloschüssel ziehen. Und selbstverständlich hat er sich dann das nicht von dir nehmen lassen und auch erkannt, nein, auch die Zuschauerinnen und Zuschauer oder die Besucher werden das auch gut finden. Und deswegen kauft er dann noch ein Klo. Aber sehr schön, äh, schöne Vorstellung, wie Bram dann da alleine loszieht, während die anderen alle weiter proben und ein Klo kauft, weil es wichtig ja. ist.
1: Ja. Ja. Das ähm, ähm, ja, war mein Platz zwei.
0: Ja, und mein Platz eins ist, äh, da bin ich jetzt froh, dass ich dir da jetzt dann doch nichts wegnehme und verdient da Platz eins auch. Es ist ja immer ein bisschen untergegangen, die ganzen Leute da draußen, die haben das ja nie so wirklich mitbekommen. Für uns, also gerade äh, Mikkel, Domi und äh, für mich, war es immer ein großer Spaß, wenn wir bei Bram zu Hause waren <lacht> und da den legendären Kühli gesehen haben. Ja, äh, Legende. Ja, Legende, auch kann man gar nicht oft genug erwähnen, äh, einige wissen es vielleicht, aber das war Bramms Kühlschrank, den er sich mal gekauft hat und seitdem jahrelang, also man übertreibt ja wirklich nicht, wenn man jahrelang sagt, in der Originalverpackung unbenutzt in statt Ein, ein topmoderner äh, Kühlschrank, auch wahrscheinlich auch äh, also elektrisch, äh, kaum was verbraucht und so. Massig viel Platz steht in der Originalverpackung. In dem Pappding. Schön bei ihm, wo noch der Lieferschein dran war, wo wir dann auch nachträglich noch rausfinden konnten, wann der geliefert wurde, um das genau nachzuvollziehen, wie lange der da jetzt schon steht. Äh, für mich ein legendär.
1: Der hat doch irgendwann auch bei der goldenen Emma was gewonnen, oder? Bin ich da jetzt?
0: Ja, ich glaube, der Küli hat irgendwas, hat irgendwas nochmal bekommen. Er wurde nochmal geehrt. Ich weiß heißt auch gar der zweiten nicht. zweiten Reihe?
1: Ich weiß es nicht, ja.
0: Ja, irgendwie sowas. Ich also ich weiß auch nicht, ob der K sich Küli offiziell noch im Besitz von Bram befindet oder ob der irgendwie anderweitig über die Hordern gegangen ist, dann doch unbenutzt. Aber äh, also das äh, ja, das äh, erfreut mich immer noch sehr, wenn ich daran denke.
1: Ja, das waren, das waren so die goldenen Zeiten, ne? So, das war, man kam, es ist wie nach Hause kommen zu Freunden irgendwie ja. ja
0: ja wir haben auch zu dritt immer auch Selfies mit dem gemacht, also und auch, uns auch die gegeneinander geschickt also wenn wir, wenn auch nur mal zum Beispiel Michael jetzt bei Bram war, war es verlässlich für Domi und mich, dass wir dann ja. selbstverständlich ein Selfie mit dir und Kühli bekommen das ist ja klar <lacht> um einfach den aktuellen Stand noch mal durchzugeben ja das Ach, ist ein bisschen wie, wie die Leute, die irgendwie die, die Baustelle von Stuttgart 21 fotografieren und äh, sagen, dass wir mit 2017 Fotos vergleichen und sagen, hat sich gar nicht so viel getan irgendwie. So haben wir es auch gemacht.
1: Ja. Ach, das war cool. Ähm, das war eine schöne Top 5. Ja. Jetzt äh, kommen wir zu El Grandes Spinella und er schreibt: Mein innerer Monk ist hin und her gerissen. Auf der einen Seite fast genau, dieser, fast genau die sieben Jahre, das macht den inneren Monk glücklich. Auf der anderen Seite sind es jetzt 51 Folgen und damit eine ungerade Zahl. Das macht den inneren Monk unglücklich. Okay, tut mir leid. Ja. Also hätten wir uns vorher überlegen sollen. Und dann fragen ja. hat Mikkel denn seine Lustreise zum Rauchen in Wöhn genutzt? Ähm, ich, ich quarze jetzt nur noch große Zigarillos.
0: <lacht> ja, das äh, ja, ist mir auch schon aufgefallen. Selbst ich habe das schon gerochen. Ja. Ja. Äh, Lila. Schreibt, äh, schreibt, mein Gott. Äh, hallo, ihr drei, heute mal, es ja, ist jetzt nur noch zu zweit. Äh, ich freue mich, dass ihr mich so nostalgisch werden habt lassen. Ich bewundere es übrigens, dass Andi und Domi schon so lange beim gleichen Arbeitgeber eingestellt sind. Eine Frage dazu: In einem Paralleluniversum, in dem ihr nicht bei Peatsmeet seid, was würdet ihr da beruflich machen? Es also ist eine Frage jetzt nur an mich, ja im Prinzip, ne? Also, du kannst ich, äh, vielleicht für, ja vielleicht für Domi antworten.
1: Ich, ich antworte mal für mich, ich wäre
0: Buchautor
1: wahrscheinlich.
0: <lacht> ah, okay, verstehe. Ähm, ich wäre wahrscheinlich irgendwo in einem, äh, in, einem in einer IT-Firma und würde da irgendwas, äh, irgendwelche Leute äh, äh, rum scheuchen. Mhm. Um es mal nett auszudrücken. So kann ich mir das vorstellen. Oder halt selbstverständlich beim Fernsehen. Wenn, oh, das ja. Modulieren.
1: Ja. Ähm, kommen wir zu, lustigerweise heißt er ja jetzt auch jemand Kühli. Ja. Und lustigerweise schreibt er auch vom Dauerquarzen. Er schreibt nämlich, ich hoffe, Mikkel schafft nach zwei Wochen Dauerquarzen, die ihm die neuartigen Klick-Zigaretten beschert haben, mal davon zu lösen und sich mal wieder die Kommentare anzugucken. Welche Geschmacksrichtung hat dich denn so verrückt gemacht? Menthol? Ähm, ich äh, Pastis. <lacht> so, lass dich so stehen. Ja. Nun zu meiner Frage von letzter Woche. Was und wo würdest du uns als kleine Familie dafür einen Urlaub in Dänemark empfehlen? Es muss nicht kulturell anregend sein, gerne auch einfach viel Strand und gute Park- und Essmöglichkeiten. Also, Dänemark. Äh, man geht in Dänemark nicht allzu viel essen in Restaurants. Das, ähm, die Dänen haben keine große Restaurantkultur, zumindest nicht in den Feriengebieten. Ich würde euch trotzdem ähm, die Ecke rund um Wiedersande empfehlen. Das ähm, kann ein bisschen südlich davon sein, ein ähm, bisschen nördlich, so Sönder oder so. Ähm, also eigentlich alles, was zwischen der Münde gab und ich sag mal, ja, so ein bisschen noch über Söndervik hinaus ist, ist super schön. Da habt ihr einen schönen Strand, da habt ihr die Nordsee, da habt ihr also viel Strand, ähm, könnt überall gut parken, sehr schöne Ferienhäuser auch. Ähm, Habt in Wiedersande und Ringköbing auch zwei größere Orte, kann man gut einkaufen, kann man auch ein bisschen was gucken, kann man eine leckere Pommes Ach. essen. Also die Ecke würde ich euch empfehlen.
0: er ja, Fertig? Ja. Okay. Das, also Dänemark wäre ja nichts für mich, weil man da keine Restaurantkultur hat. Das ist
1: okay, ich koche halt gerne.
0: Ach so, okay. Also ja. dann jeden Tag Falafel in Dänemark. Mhm. Okay, äh, ich finde es übrigens schade, dass du die äh, Einleitung von Kühle nicht vorgelesen hast. Ja, der hat ja auch noch geschrieben, ich begrüße den besten Podcaster in dieser Runde, Herrn Andi, sehr herzlich und guten Tag Mickel. Oh, das mhm.
1: habe ich übersehen leider. Ja,
0: schade. Äh, Kati schreibt, ähm, hallo Andi und, wie, wie, was steht da?
1: Bienvenue.
0: <lacht> Mikkel. <Der, der> Mickel. <lacht> Da Mike ja zuletzt einen Rüffel für seine Abwesenheit bekommen hat, möchte ich nur sagen, dass mir die Sonderfolgen sehr gut gefallen haben und die Überraschung mit Domi geglückt ist. Aus Interesse habe ich direkt mal zum Vergleich die 51. Folge DDD reingehört und ironischerweise sprecht ihr genau dort auch darüber, ob ihr Gäste in den Podcast einladen würdet. Einer von euch fand die Idee sehr gut, weil es frischen Wind reinbringt. Der andere war eigentlich grundsätzlich dagegen und bezeichnete sich danach als Egoist. Ihr könnt ja mal raten, wer wer ist. Ich habe so eine Vermutung. Ich auch, ja. Und ich glaube, unsere beide Vermutungen gehen in die richtige Richtung. Da bin ich mal gar nicht ja. so egoistisch. Ja. Äh, ansonsten scheint es nur die Konstante zu geben, dass Andi mindestens einmal im Podcast aufstößt. <lacht> Liebe Grüße. Ja.
1: Hat da jemand Strichliste geschürt? geschürt.
0: Ja, ich äh, habe auch den Antwort, bitte führt keine Strichliste, wie auf dich aufstoßen. Es ist aber wirklich so. Also scheint, Ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber ähm, ja, es ist so. Mhm. Ich äh, gebe mich, äh, ja, ich bin's
1: das bist du ganz unverstellt. Ja. Und ganz unverstellt haben wir es heute auch wieder durch diese Folge geschafft, durch die Kommentare. Das war schön, wieder zurück zu sein. Ich hoffe, wir sehen euch nächste Woche Mittwoch bei unserem Herr-der-Ringe-Watch oder aber Ende des Monats, also Ende Oktober, in Hamburg auf der Polaris. Ich, ja, auch vor äh, allem
0: freitags um, um 13 Uhr. Bitte. Ja, Kommt da schon, bitte. So
1: ein paar Leute, das wäre irgendwie schön. Und äh, ja, Vielleicht gehen wir danach noch alle ins Miniaturwunderland oder so. Ähm, ich sage vielen Dank, ähm, bis auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt.
0: Ach so, das habe ich letztes Jahr, jetzt habe ich mich gar nicht darauf vorbereitet. Wenn es heißt, ich begrüße erneut Mikkel zum Podcast und freue mich, dass er endlich wieder regelmäßig dabei ist.